0: Selamat pagi sahabat Drunska, bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan selalu sehat ya. Jumpa kembali dalam acara bincang-bincang sama doi Dr. Unkandang Sapi Solo yang selalu hadir di tengah-tengah sahabat Drunska setiap hari Sabtu pukul 10 pagi dan menghadirkan perbincangan seputar kesehatan yang inspiratif dan syarat akan informasi bagi sahabat Drunska sekeluarga. Disiarkan langsung dari Instagram live at Drunska di ruang PKRS rumah sakit Un Unkandang Sapi Solo. Menjelang peringatan Hari Tiroid Sedunia yang diperingati serentak pada tanggal pada tanggal 25 Mei 2021 mendatang, kali ini perbincangan kita akan membahas informasi kesehatan seputar penyakit tiroid. Dan sudah ada bersama dengan kita dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Dr. Unkanang Sapi Solo, Dr. Antari Desvidania, spesialis penyakit dalam. Selamat datang kembali, Dok, di Bincang-bincang sama Doi.
1: Selamat pagi sahabat Drunzka semuanya Selamat pagi dok, bagaimana kabarnya hari ini dokter?
0: Alhamdulillah
1: sehat baik Imanes. Alhamdulillah Sahabat Drunzka juga semoga sehat selalu
0: Amin Nah Mari sahabat ikut berpartisipasi dalam acara kali ini ya dengan memberikan pertanyaan seputar penyakit tiroid di kolom komentar selain berkesempatan dijawab langsung dengan dokter Dania akan ada giveaway menarik bagi pemirsa yang beruntung jadi simak informasinya sampai selesai ya langsung saja kita mulai perbincangan kita dengan dokter Dania dokter mungkin uh, jarang didengar oleh uh, orang awam ini dokter tiroid itu sebenarnya apa sih dokternya
1: Terima kasih Mbak, jadi ini kan mungkin pas bertepatan dengan pekan tiroid ya, jadi tiroid itu sebenarnya salah satu uh, kelenjar endokrin yang terbesar di dalam tubuh kita, jadi kalau misalnya uh, kita pengen tahu tiroid itu apa, kita kenalan dulu sama letaknya, di mana sih sebenarnya tiroid itu, tiroid itu uh, dia ada di leher kita, kalau laki-laki mungkin paling mudah itu di bawah Adam's apple atau Jakun, nah jadi di leher di sebelah kanan mungkin kalau ini uh, slide nya bisa kelihatan ya nah ini uh, gambaran sederhana dari tiroid kita letaknya di leher sebelah depan di bawah jakun kalau dia normal memang tidak teraba dan tidak terlihat nah jadi pembesarannya itu tidak didapatkan istilahnya gitu ya tapi pada kondisi tertentu dia bisa membesar Dia bisa membesar, nah ini enlarged steroid, nah membesarnya pun ada grade-nya, ada stage-nya dari yang mulai tidak terlihat namun teraba hmm. sampai dia pasiennya nggak perlu ngapa-ngapain juga udah kelihatan membesar. nah hmm. Bagi orang awam sering juga disebut dengan gondok, jadi kalau dia membesar hmm. kita sebut oh ini penyakit gondok hmm. kayak gitu. nah eh uh, hampir
0: sama seperti itu ya dok ya iya
1: nama awamnya sering dikatakan uh, ini adalah kelenjar gondok hmm. nah kelenjar ini bentuknya seperti kupu-kupu letaknya jelas ya tadi kalau laki-laki dia di bawah jakun atau Adam's apple kalau wanita ya karena kita nggak punya ya dia di kira-kira di leher sebelah tengah agak bawah. Ke bawah, bawah hmm. ya dok ya nah dia itu berperan dalam metabolisme jadi metabolisme itu seperti kayak hmm, kerja tubuh kita nah hmm. Dia menghasilkan suatu hormon, eh, hormon tiroksin atau kita sebut T4 dan eh, T3, di mana hormon-hormon itu nanti akan dibawa ke seluruh tubuh dan dia akan eh, mempengaruhi beberapa organ tubuh kita. Dari eh, ini nih ya, cara agama ya. Nah, tiroid ini hormonnya itu akan mempengaruhi mulai dari otak kita, terus jantung, terus liver atau hati, intestin atau saluran pencernaan, saluran reproduktif sampai dengan saluran ginjal mm-hmm. jadi kalau ada gangguan pada e, kelenjar tiroid ini maka mm-hmm. juga akan mempengaruhi organ-organ tersebut mm-hmm. mungkin secara sekilas sih mm-hmm. itu ya mbak ya jadi ini hormon eh kelenjar endokrin terbesar yang letaknya ada di leher dan dia bisa mempengaruhi e, organ-organ dari mulai otak hati saluran cerna jantung hingga saluran reproduksi atau terutama si wanita ya mm-hmm. Baik, ini cuma sekilas tentang tiroid. Itu sekilas
0: tentang tiroid, ya, dok. uh, Dokter, apakah bisa dijelaskan sih, dok, apa penyakit tiroid itu dan apa yang terjadi di dalam tubuh manusia saat uh, terjangkit penyakit tersebut? Dok?
1: Oke. Uh. Ke penyakitnya ya. Iya. Penyakit tiroid itu sebenarnya pun ada dua, mbak. Namanya hormon. Jadi penyakit itu kita katakan ini penyakit apabila satu secara bentuknya. dia tidak normal dia membesar nah membesar ini ada dibagi lagi menjadi dua Apakah pembesarannya itu mempengaruhi hormonnya jadi mempengaruhi hasil output atau keluaran dari kelenjar ataukah dia cukup membesar tapi tidak mempengaruhi hormonnya nah, jadi dia cuman gede doang tapi dia enggak beracun istilahnya gitu Nah kalau kita ketemu pasien penyakit tiroid itu e, lihat dulu bentuknya Apakah dia membesar atau tidak kalau membesar kita pastikan dengan pemeriksaan penunjang pemeriksaan tambahan misalnya kita usg apa sih fungsinya usg-nya untuk melihat karena ini kan kembali ya kita e, lihat kita punya tiroidnya itu dua di kanan-kiri jadi kayak kupu-kupu itu sayapnya kanan dan sayapnya kiri membesarnya itu di mana kanan-kiri ataukah keduanya nah itu USG salah satunya menentukan itu. Kemudian yang kedua, isinya apakah dia ada cairan yang berlebih ataukah dia sel-selnya yang membesar atau e, kalau ke arah yang lebih bahaya lagi apakah ini ke arah yang ganas atau kanker atau tidak. Nah kita bisa melihat dari situ. Nah kalau udah di USG kita juga bisa melakukan pemeriksaan penunjang namanya e, FNAB atau jarum halus. nah itu diambil sedikit pakai jarum kecil ini fungsinya untuk memastikan kembali selnya apakah selnya ini berbahaya ataukah tidak nah itu secara fisik ya mbak ya kemudian kalau yang kedua secara hormon nah secara hormon itu artinya eh, hasil outputnya apakah dia dengan pembesaran ini eh, berlebihan hormonnya, hormon tiroidnya ataukah dia malah justru kurang nah ini juga kita sebut penyakit tiroid kalau kelebihan disebutnya hipertiroid kalau kekurangan namanya hipotiroid nah jadi penyakit tiroid itu ada dua ada tiga pembesarannya saja kelebihan hormonnya hipertiroid kekurangannya disebut hipotiroid masing-masing punya gejala sendiri punya pengobatan sendiri dan punya penyebab sendiri itu penyakit tiroid uh, apa yang terjadi di dalam tubuh manusia saat terkena penyakit tiroid itu dok kalau yang terjadi di dalam tubuh manusia tergantung kalau tadi misalnya cuman secara fisik atau hmm. bentuknya yang terjadi adalah tentu secara estetika lagi yang kita wanita ya itu kan hmm. mengganggu ya kadang-kadang pada usia muda remaja itu cukup membuat eh uh, malu ya apa ya istilahnya kan dia malu karena mungkin kalau usia remaja karena kelihatan ya kelihatan itu, ya? itu kenapa sih kok menjol mm-hmm. kayak gitu nah itu dia jadi minder kayak gitu terus secara segi seperti itu kalau pada tahap lanjut yang dia sampai menekan organ sekitar karena di belakang dari kelenjar itu kan ada saluran nafas saluran makan nah itu mulai menimbulkan gangguan seperti snoring atau kok tidurnya ngorok kayak gitu atau sampai susah menelan Karena dia menekan di saluran cerna, di eh, saluran eh, pencernaan di belakangnya. Tertis nah, eh, secara fisik bentuk kalau membesar gangguannya mulai dari estetika, kemudian saluran gangguan saluran menelan sampai dengan pernafasan. Kalau hormonnya sendiri dia tidak membesar tapi hormonnya terganggu apa yang terjadi? Nah ini misalnya, ini gejalanya ini. Kalau yang terjadi dia gampang capek. kemudian sensitif terhadap suhu, kemudian ada kesulitan konsentrasi, pelupa, karena yang uh, di slide sebelumnya dikatakan dia juga mempengaruhi di otak. otak. Ya ya. Mm-hmm. Ini suhu. adalah gejala awal tiroidnya. Gejala ya awal ya. tiroidnya, secara gairah seks dia juga akan ada penurunan maupun peningkatan dari ke uh, gairah seks. ya. Kemudian depresi atau kecemasan, kesulitan tidur, dan uh, irritable atau sensitif mudah tersinggung. nah ini salah satu gejala yang bisa mempengaruhi kalau kita lihat lagi nah ini tiroid itu mempengaruhi juga di uh, aduh sorry di, uh, di liver. liver ya dok hmm, ya, di hati, ya dok. di hati otomatis kalau dia ada gangguan di tiroid orang akan mudah terganggu kolesterolnya saya nggak ngapa-ngapain kok trigliseridnya kok tinggi terus nah, kita bisa cek apakah mungkin ada gangguan dari hormon tiroidnya itu terus untuk heart atau hat atau jantung pada kondisi tertentu hormon tiroid itu juga mempengaruhi denyut jantung jadi lajunya lebih cepat keluhannya tuh simpel kok saya saya sering berdebar-debar ya dok hmm. saya deg-degan ya dok? Kayak gitu kita bisa uh, pantau juga apakah ada gangguan enggak di tiroidnya Baik, dok. untuk hmm. itu uh, apakah muncul
0: pembesaran dahulu atau gejala awal dahulu dok
1: biasanya dok? enggak mesti mbak tidak pasti uh, ya, tidak ya? pasti. tergantung dengan kondisi tergantung setiap kondisinya karena oh, ya, ada yang dia membesar hmm. tapi secara hormon normal hmm. jadi yang gede doang tapi enggak ngapain tapi justru ada yang sebaliknya dia tidak terlalu besar tapi ternyata hormonnya aktif hmm. Nah untuk itu baik gejala maupun uh, klinisnya hmm. kalau misalnya ada perubahan hmm. lebih baik langsung cek aja kan, hmm. gitu sekilas-sekilas gitu. eh uh, kalau saluran cerna ini misalnya apa? konstipasi susah untuk buang air besar atau justru dia terlalu aktif sehingga mudah untuk diare untuk organ reproduksi anak penderita tiroid itu biasanya perempuan satu uh-huh. dari sepuluh apa uh-huh. hanya satu dari sepuluh mungkin yang laki-laki satu dari sepuluh penderita tiroid itu perempuan laki-laki ya? laki malah oh, laki-laki oh, do. yang banyak itu perempuan uh-huh. jadi dia gangguannya lebih uh-huh. ke reproduksi wanita uh-huh. misalnya gangguan menstruasi ada yang menstruasinya malah jarang-jarang tiga uh-huh. empat bulan sekali uh-huh. tapi ada juga yang uh, menstruasinya sekaliman sebuahnya uh-huh. nah itu bisa jadi gangguan hormon di tiroidnya uh-huh. atau kalau yang sudah menikah dia lama belum mm-hmm. punya anak karena pematangan ovumnya terganggu mm-hmm. akibat hormon tiroid ini. Mm-hmm. Ini mungkin sekilas tentang uh, apa yang terjadi kalau seseorang menderita penyakit tiroid. Jadi perlu diwaspadai ya Dok kalau mengalami gejala-gejala seperti itu ya Dok ya. Iya, dia kelenjar kecil ya walaupun dia dikatakan endokrin terbesar cuman dia barangnya kecil tapi bisa mempengaruhi di beberapa organ. Baik, Dokter. Lalu uh,
0: untuk faktor pendukung terjangkitnya penyakit tiroid itu apa saja ya, Dokter? Khusus untuk wanita ya, Dok, ya? Karena
1: 9 dari dari 9 dari 10 ya, Dok, adalah hmm. wanita ya, Dok. Berarti salah satu faktor pendukung seseorang ini ya satu wanita. Oh <laughs> Walaupun dia bisa bisa terkena di semua usia hmm. dan semua gender ya. Hmm. Cuman wanita memang lebih sering, lebih rentan ya, Dok. Karena lebih rentan. Yang kedua yang berhubungan dengan wanita. Hmm. Sedang atau setelah melahirkan sedang atau setelah melahirkan ya biasanya, karena ya, pada wanita yang sedang hamil mm-hmm. ataupun saat dia menyusui terjadi perubahan hormon mm-hmm. hormon wanitanya yang tentunya ini akan mempengaruhi juga kerja dari uh, hormon tiroid mm-hmm. kemudian wanita juga akan mengalami masa menopause mm-hmm. nah ini juga harus Uh, diwaspadai mm-hmm. karena saat menopause juga terjadi perubahan hormon seperti layaknya ketika hamil dia hormonnya naik ketika mm-hmm. menopause dia hormonnya turun mm-hmm. sama-sama mempengaruhi mm-hmm. kemudian faktor berikutnya uh, radiasi mm-hmm. sering terpapar radiasi terutama di daerah leher mm-hmm. dia juga bisa merangsang kelenjar tiroid itu bisa berubah radiasi, radiasi sinar matahari X-ray,
0: X-ray bisa X-ray ya mm-hmm.
1: X-ray ya kemudian eh penyakit infeksi lain Hmm. misalnya ada infeksi virus atau tibi TBC paru itu jadi infeksi infeksi itu bisa menyebabkan peradangan atau terjadinya tiroiditis sehingga akan berubah pula hormon yang dikeluarkan penyakit selanjutnya yang sering itu autoimun Hmm. atau autoimun itu susah gampang ya karena dia kan auto ya dia sendiri mm-hmm. ya, tiba-tiba aja dia punya autoimun autoimun untuk kelenjar tiroid ini juga dia unik dia ada dua autoimun yang meningkatkan hormon mm-hmm. seperti misalnya Graves disease mm-hmm. atau dia autoimun tapi yang justru menyebabkan hormonnya turun namanya Hashimoto disease mm-hmm. autoimun kehamilan menopause wanita uh, Penyakit kronis misalnya kayak diabetes itu juga bisa mempengaruhi uh, terjadinya penyakit tiroid.
0: Baik dok berarti tetap harus diwaspadi um, balik lagi dengan gejala awal tadi ya dok ya.
1: Mm-mm, kalau ada gejala awal ada perubahan bentuk mm-hmm. kemudian ada faktor pendukung mm-hmm. uh, makanannya kurang yodium nah lupa aku.
0: Kurang yodium oh, ya dok Oh ya. kekurangan
1: yodium juga bisa. Jadi faktor pendukung penyakit tiroid ini iya, dok. kalau ada tiga itu uh, walaupun uh, kecil-kecil apapun ya mm-hmm. diperiksakan berarti
0: penyakit tiroid dan gondok itu apakah sama ya dok ya
1: sama sama ya dok ya? ya penyakit gondok kurang yudium kan kurang yodium ya. juga ya dok ya baik dok lalu
0: siapa saja yang berpotensi terjangkit penyakit tiroid tersebut dok Selain, eh uh, adakah
1: kurun uh, usia seperti itu dok usia di usia anak sebenarnya sudah dilakukan screening hormon tiroid ya, saat ini sedang digalakkan ya apalagi kan kita juga ada program uh, stop stunting ya, salah satu peran dalam hormon tiroid ini bagi usia anak adalah di pertumbuhannya jadi ada baiknya ketika anak-anak itu juga dilakukan screening hormon tiroid kemudian kapan lagi pada usia produktif Karena pada usia-usia ini uh, orang hamil, hmm. kemudian menstruasi, hmm. nah itu kan gangguan-gangguan hormon. Hmm. Nah ini. Kemudian yang ketiga di usia-usia menopause itu juga perlu diwaspadai. Ini kalau secara usia gender seperti itu wanita yang hmm. dia sedang mengalami perubahan hormon, hmm. nah itu terutama kayak gitu.
0: Baik dok, untuk yang screening, kalau tadi hmm. ada pembengkakan di kelenjar tiroidnya di USG ya dok ya, hmm. kalau screening hormon tadi biasanya dengan
1: apa dok? Screening hormon bisa dilakukan dengan pemeriksaan darah. Pemeriksaan, pemeriksaan darah ya darah ya. ya? Dara. Uh, kayaknya di, di tempat kita di UN ini juga ada, Jadi lagi ada ya paket ya. ya. Lagi ya, ada, ada paket, paket screening hormon pun bisa. Untuk pemeriksaan tiroid. Ha, bisa screening tiroid. Jadi kalau gejalanya, kadang-kadang memang e, pasien datang itu tidak khas gejalanya. Hmm. Cuman kalau kita kumpulkan, misalnya saya sering cemas dok, saya sering gelisah tanpa hmm. sebab yang jelas, berdebar-debar, makan banyak tapi kok enggak gemuk-gemuk. Hmm. Nah, itu bisa, dia sudah mulai melakukan screening untuk pemeriksaan hormon tiroid. Baik dok. Mm-mm.
0: Lalu jika sudah terjangkit penyakit tiroid itu dok. Uh, pengobatan seperti apa yang
1: harus ditempuh untuk menuntaskan penyakit tersebut dok? Gimana kalau ternyata sudah kena penyakit tiroid, tentu kan kita melihat lagi. Hmm. Wah ternyata kelenjar tiroidku membesar nih, gitu misalnya. Ini gimana? Hmm. Pasti dicek hormonnya dulu. Kalau misalnya hormonnya baik, tindakan yang bisa menghilangkan ya diambil, dioperasi. Cuman ada Risiko dan manfaatnya yang mungkin Anda akan dijelaskan di bagian Bedah ya yang mengambil Kemudian kalau misalnya Ya saya nggak apa-apa dok Agak besar tapi kok terganggu Hormonnya ya dia harus Pengobatan rutin nah, Pengobatan ini kita Berikan untuk tujuan menstabilkan Hormon kalau yang Ketinggian ya kita kasih obat untuk menurunkan Kalau hormonnya kerendahan Ya kita kasih obat untuk menaikkan dengan tujuan terjadi keseimbangan Hmm. hormon yang mengatur secara alami itu kan sebenarnya ada di pituitari ya jadi di ada di dasar otak kita itu namanya pituitari Hmm. dia mengeluarkan trh atau Hmm. stimulit tiroid itu nah dia itu menstimulasi dia itu kayak regulator Hmm. kalau dia melihat hormon tiroid kita ini kebanyakan Hmm. Oh berarti dia akan bilang sama pituitari tolong saya jangan di suruh untuk mengeluarkan lebih banyak jangan diproduksi lebih banyak oh, ini, oh. Ya. jadi dia kayak ada regulator alami oh. di dalam tubuh kita Nah kalau misalnya regulatornya ini enggak benar oh, ya, ya sudah kita harus mengatur dengan obat-obatan dengan obat ya, diaduk hmm. ya jadi di tujuannya otak, itu bawah di, bawah, ya, di dasar situ
0: Baik, pituitari. Dong. Dokter ada perubah ada perbedaan gejala nggak sih dok, dari yang hypertheroid sama hipotiroid? Hipotiroid,
1: ada nah, coba ya pada slide-nya, ah ini ini, ini. ini ada hipotiroid ada. kalau hiper dia terlalu aktif, jadi hormonnya itu naik, kalau hipo dia kurang aktif jadi kesannya kalau ini gambar kupu kuku ini kalau dia semangat ya hmm. semangat, semangat
0: meskipun flat ya dok ya
1: <laughs> dia secara fisik dia matanya lebih besar jadi hmm. kita bilang hexoctopus ya matanya hmm. agak melotot nah, oh, kayak baik. gitu. Kemudian secara fisik dia kurus. Hmm. Makannya banyak tapi dia Tidak kurus gemuk- gemuk oh, seperti oh, itu ya Dike. Kurus uh, dia mudah untuk berkeringat jadi kalau hiper itu kan berlebih jadi hmm. dia berlebih metabolismenya metabolisme ya, ya? naik dia enggak kuat sama sinar matahari karena hmm. panas dikit dia sudah gampang berkeringat hmm. kemudian dia lebih mudah cemas atau gelisah hmm. ya. jelas
0: kenapa mukanya seperti
1: itu ya dok ya <laughs> <gulisahan>. kemudian mudah lelah jelas ya hmm. dan dadanya sering berdebar-debar hmm. hmm. kalau yang hipo dia kekurangan sebaliknya dia mudah untuk gemuk hmm. obesitas biasanya hmm. atau UDEM atau gede ya hmm. kemudian dia lambat secara gerakan tuh lambat hmm. terus kulitnya kering hmm. sorry ya kita slide ikutnya nah ini nih dia uh, rambutnya kering hmm. terus ada pembengkakan di area mata uh, puffy ya puffy itu kayak uh, sembab, sembab gitu ya. hmm. Dia lebih sebaliknya kebalikan dari hipertiroid. Nah, hipertiroid nih. Nah, dia matanya tuh kayak melotot ini. Mm, baik-baik. Penyakit Graves ya dok bisa nah, disebut grief ya, dok, itu. Graves ya, itu salah satu jenis hipertiroid yang disebabkan autoimun. Autoimun ya dok. Karena tadi penyebabnya banyak bisa Mm-mm. kehamilan, bisa autoimun, bisa infeksi, bisa kanker mungkin itu. Baik dok. Secara sekilas. Baik
0: dokter. Uh, Ini ada pertanyaan juga dari Edmar Lindarat Nasari. Apakah penyakit tiroid itu bisa sembuh ya dok? Tergantung. Tergantung ya dok? Ya. Ya. Tergantung kondisi Tergantung setiap? Tergantung
1: tiroidnya yang mana? Oh baik. Kalau dia kehamilan, Mm-mm. kita sebenarnya tidak katakan sembuh total ya. Tapi terkontrol baik. Mm-mm. Memang bisa tanpa obat-obatan bisa. Tapi tetap kita memerlukan pantauan 3 atau 6 bulan sekali mm-hmm. untuk melihat apakah ada perubahan dari hormonnya, terutama sih hormonnya. Mm-hmm. Kalau secara bentuk, uh, terga- itu kan subjektif, mm-hmm. apakah dengan pembesaran itu si pasien terganggu atau tidak. Mm-hmm. Kalau misalnya dia seorang model atau yang memang memerlukan penunjang fisik dalam pekerjaannya, sekecil apapun pasti akan mengganggu, mm-hmm. even itu cuma... walaupun itu cuman kanan atau kiri aja satu sisi aja atau cuman 3-4 cm hmm. tapi kalau menurut dia saat nengok atau kelihatan kan itu mengganggu yaitu sembuhnya diambil tapi itu sebenarnya kita katakan terkontrol hmm. hormonnya enggak kenapa-kenapa hmm. tapi kalau misalnya dia tidak terganggu pembesarannya jelas hormonnya normal itu enggak hmm. usah diobatin hmm. itu Terus kalau yang hormonnya sudah terganggu, apakah bisa sembuh? Tanpa obat bisa, tapi mm-hmm. tetap kita sarankan pantauan kok. Pantau, Dipantau oh terus ya dok oh, oh, ya? Oh, pengecekan hormonnya itu. Ya mm-hmm. Dengan uh, tetap menjaga makannya, mm-hmm. menjaga stresornya, mm-hmm. ya keep happy, harus mm-hmm. happy orangnya. Yeah. Karena salah satu prekursornya atau... triggernya itu kalau dia sedang dalam kondisi stres psikologisnya psikisnya hmm. ya dok ya? Hmm. baik dok berarti uh,
0: apa yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan penyakit tiroid itu tadi menjaga uh, man, apa manajemen stres ya dok ya?
1: manajemen stres dan
0: uh, menjaga, hidup sehat ya olahraga, menjaga pola makan sehat, sehat ya dok oh. Ya?
1: Oh. baik sehat. dokter nah itu dia
0: sahabat Renska sekilas informasi dari dokter Dania terkait penyakit tiroid dokter ini sudah ada Juice dan snack dari Cafe Diet untuk bisa dinikmati dokter dan sekalian uh, saya mau memberikan informasi buat sahabat Dronska uh, sebelum dijawab dengan dokter Dania ini kan sudah terpantau beberapa pertanyaan ini dokter dari sahabat Dronska yang masuk namun sebelum dijawab dengan dokter Dania Christine mau beri sekelas informasi uh, terkait dengan penyakit tiroid, mungkin sahabat Dronska di rumah ada yang belum tahu, jika selama bulan Mei ini ada paket spesial untuk medical check up tiroid yang meliputi pemeriksaan dokter spesialis penyakit dalam, lab darah rutin FT4 dan TSH, pemeriksaan dilakukan setiap hari, Senin sampai Sabtu di hari kerja pukul 8 sampai pukul 11, informasi lebih lanjutnya nanti bisa hubungi nomor layanan pelanggan kami di 081553300333. selain itu rumah sakit juga menyediakan layanan catering makanan sehat dari Cafe Diet seperti jus segar, snack sehat, catering makanan sehat seperti catering diet untuk dia Diabetes melitus, hipertensi, kolesterol, asam urat, catering sundae, makanan pendamping, air susu ibu, dan ada kue kering juga loh. Komplit kan? Nah bagi sahabat Rinska yang ingin memesan, bisa memesan secara online maupun offline, dan bisa diantar sampai ke rumah juga. Dengan menghubungi Cafe Diet di nomor 08157639333. Saya ulangi 08157639333. Nah, buat sahabat drone sekali yang di rumah aja, namun tetap perlu konsultasi dengan dokter. Jangan khawatir, karena rumah sakit juga menyediakan layanan telemedicine, dimana konsultasi tatap muka masih bisa dilakukan melalui aplikasi smartphone. Dan untuk obatnya juga bisa diantar dengan layanan antar obat atau LAO. Selain itu, memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, sahabat Rundskai juga bisa melakukan pemeriksaan antibody SARS-CoV dengan metode CLIA, lalu ada swab antigen dan swab PCR juga di rumah sakit Dokter Un Kandang Sapi Solo. Pendaftaran dan akses hasil pemeriksaan swab antigen dan tes swab tes PCR kini juga lebih mudah dan cepat melalui website pcr.drunska.com dan antigen.drunska.com. Untuk informasi yang lebih lanjutnya bisa menghubungi kami di nomor layanan pelanggan di 081553300333. Nah, sahabat Drunska yang telah bergabung Kami ucapkan selamat bergabung, boleh menyampaikan pertanyaan ke dokter Denia melalui kolom chat. Bagi, dok, bagi sahabat Ronska yang beruntung, akan berkesempatan mendapatkan giveaway dari rumah sakit. Dan saat ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dokter dari sahabat Ronska, kita bacakan satu persatu ya dok. Pertanyaan yang sudah masuk dari Ed kalau di ketiak kayak ada kelenjar itu apa ya dok? Saya sedang menyusui ini seperti itu. Apakah itu termasuk uh, salah satu
1: yang mengarah ke gejala tiroid, dok? Oke, terima kasih kepada penanya Mbak Bella ya. Ya, Bella Wibit. Hmm. Kalau tadi secara letaknya kan kelenjar tiroid itu ada di leher se- sebelah depan ya. Mm-hmm. Jadi dia bukan, dia nggak kemana-mana, mm-hmm. ya cuma di situ aja. Cuman kalau misalnya ada benjolan di ketiak itu mungkin yang dimaksud adalah kelenjar limfe, kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening. Kelenjar Klen- ya, getah bening itu tersebar di dalam tubuh kita. Dari leher, daerah leher koala belakang, mm-hmm. sampai dengan di ekstremitas bawah, misalnya sampai mm-hmm. di lutut, ya mm-hmm. kayak gitu. Cuman, um, di saat-saat tertentu dia juga bisa membesar. Mungkin yang seperti dialami Mbak Bella ini, saat menyusui dia terjadi pembesaran kelenjar getah bening daerah ketiak. Penyebabnya bisa banyak, bisa infeksi, karena kan itu salah satu pertahanan tubuh kita juga. Kita kalau misalnya lagi ada infeksi, ada flu, atau bahkan kadang kecapean aja juga bisa membesar. Nah itu juga harus diwaspadai semua benjolan tidak normal, itu memang kita harus aware, uh, uh, kita ada. harus waspada. Kalau dia tambah membesar, dia nyeri, dia tidak kunjung sembuh, kita sarankan untuk berkonsultasi ke dokter yang terdekat. Karena bukan tidak mungkin benjolan yang tidak di E, periksakan akan menjadi sesuatu yang serius jadi kalau itu bukan kelenjar tiroid tapi kelenjar lebih ke arah kelenjar getah bening tapi untuk pastinya memang kita harus periksa, lihat kita pegang, kita periksa lebih lanjut, apakah ini hanya sekedar gumpalan lemak bawah kulit ataukah dia sebuah kelenjar getah bening atau sesuatu yang lain
0: Mungkin itu ya. Baik dokter, terima kasih dokter Dania. Selanjutnya ada pertanyaan dari Edmarlinda underscore Seratnasari. Apakah
1: penderita hipertiroid boleh divaksin dokter? Oke. Saat ini vaksin apa covid kali ya maksud? Atau vaksin apa? Vaksin covid ya. Untuk vaksin covid ini sekarang kita sudah punya pedoman yang terbaru. Semua penyakit kronis yang terkontrol baik bisa dilakukan. Vaksin termasuk untuk hipertiroid ini, apabila hipertiroid ini dalam kondisi stabil dan tidak ada pemberdat yang lain, bisa dilakukan vaksin, tapi untuk lebih pastinya konsultasikan ke dokter yang biasa merawat, apakah saat ini saya dalam kondisi stabil dan bisa dilakukan vaksinasi, seperti itu.
0: mendapatkan surat pengantar dari dokter terkait ya dok ya dokter
1: bisa ada surat pengantar bahwa saat hmm. ini dalam kondisi yang stabil. stabil seperti itu dan ya bisa dilakukan vaksinasi. vaksinasi ya dok. Ya.
0: baik dok. Terima kasih dokter Dania. Selanjutnya ada pertanyaan dari PFV oh PF Fabrika. Tiroid
1: menurun ke anak tidak ya dok? Oh ya penyakit tiroid ini sebenarnya bukan penyakit menular. Dia nggak menular istilahnya kayak ya, flu, flag paru atau yang kemarin yang kita habis ngobrol itu kan si nyamuk itu demam berdarah, enggak, dia bukan penyakit menular tapi ada faktor genetik juga yang berperan, tapi tidak selalu karena penyebabnya kan itu tadi apakah dia kurang yodium, terkena paparan terus eh, sedang dalam kondisi hormonal yang enggak stabil itu kan penyebab utamanya tapi faktor genetik Walaupun kecil secara persen, tapi dia bisa membawa ada riwayat dalam keluarganya yang hipertiroid, juga dia bisa karena kan endemis ya tempat tinggalnya kan sama. Misalnya si si orang tua tinggal di tempat yang airnya atau daerah yang kurang beriodium, ya otomatis anaknya kan juga ya ini pengaruhnya si lingkungan ini yodium bukan karena bukan karena genetik semata, tapi karena lingkungannya pun mendukung dia kurang yodium dan membuat Tiroidnya besar. Iya. Hmm. menularnya melalui tidak menular. Menular. Dia bukan penyakit menular. Hmm. Kalau di dalam kategori penyakit menular dan tidak menular, dia bukan penyakit, hmm. Menular. Hmm. Dia bukan penyakit hmm. menular.
0: Tapi karena lingkungan yang sama ya dok ya. ya, ya dok. Pola hidup yang sama. Pola hidup seperti yang itu.
1: sama atau lingkungannya sama-sama dia beradiasi. Nah, dia bisa.
0: Lingkungan yang beradiasi juga bisa ya dok bisa. ya.
1: Mungkin di pabrik-pabrik yang khusus untuk. alat-alat Mm-mm. radiasi itu juga Mm-mm. berpengaruh
0: mm, tegangan
1: job. tinggi gitu
0: baik job di lingkungan yang dekat dengan pabrik e, produksi alat ya. yang beradiasi seperti itu ya dok ya
1: yang tegangan tinggi kayak misalnya mm-hmm. ada kan yang kayak apa sih pusat kayak PLN listrik itu mm-hmm. mm-hmm. perlu kita juga hati-hati hati-hati jangan terlalu ya. dekatkan dia punya makanya punya aturan berapa meter dari tegangan tingginya, itu. tingginya oh. itu ya dok ya baik ya. dokter,
0: terima kasih dokter hmm. ada pertanyaan selanjutnya dari Ed Widival sebenarnya widival underscore dok bulan lalu saya USG koli hasilnya tidak nampak kelainan pada tiroid kanan kiri limfa limfadenopati pada regio karotis kanan kiri saya juga 3 bulan lalu cek TSH 1, wah ini detail dok TSH 1,04 dan FT4 1658 PMOL per liter ya dok ya itu kenapa ya dok apakah tiroid saya aman dok
1: Oh ini sudah lengkap, dia sudah melakukan USG coli ya, mm-hmm. coli itu leher. Dia uh, pasien Mbak siapa tadi namanya, Widifal ya? Iya, yeah, at Widifal underscore. Uh, uh, ini di dalam USG coli. lehernya, mm-hmm. dikatakan tidak tampak kelainan. Mm-hmm. Jadi baik kelenjar tiroidnya, maupun kelenjar getah bening di sekitar leher, mm-hmm. tidak ada pembesaran. Kita katakan secara fisik aman. Mm-hmm. Kemudian uh, Mbak ini juga melakukan pemeriksaan lanjutan tes hormon, mm-hmm. TSH dan T4. Mm-hmm. Uh, untuk nilai normalnya kan mungkin berbeda-beda ya, mm-hmm. kadang-kadang setiap laborat itu uh, punya parameter tersendiri. Dilihat aja biasanya sih 0,5 kalau yang kita pakai nih parameter laborat yang di sini kan 0,5 sampai 5. Untuk TSH-nya, jadi kalau TSH segitu ya masih baik-baik aja. Kalau FT4-nya pun ya masih normal, masih aman kok. ya Berarti selama tidak ada keluhan uh, ya. Uh, selama uh, tidak ada keluhan, ini aman uh, ya, uh, ya, ya dok seorang ya kan melakukan pemeriksaan tuh pasti ada keluhan kan uh, gitu kan. Gak mungkin tiba-tiba dengan polosnya saya mau di USG leher kayak itu hampir jarang ya. Kecuali dia memang uh, niat untuk medical check-up beda lagi. tapi kalau ini masih sekilas ya mm-hmm. saya karena tidak langsung melihat sekilas sih masih oke okay. ya ya. okay. baik dok mm. baik dok terima kasih dokter Dania mm-hmm. pertanyaan
0: selanjutnya at uh, mianoter mm-hmm. dokter apakah wanita yang memiliki hyperthyroid jika hamil nanti dapat menurunkan penyakit tiroid kepada anaknya dok kalau itu faktor genetis apakah juga berpengaruh yeah. ya dok
1: pada saat hamil uh, selama ini sih yang saya baca ya itu memang tidak tertamerta dia akan menurun ke anaknya, cuman pada kehamilan ini dia akan berpengaruh terhadap penyakit tiroidnya jadi pada pasien yang memang punya hipertiroid saat hamil itu perlu pengawasan khusus e, karena ada obat-obat yang akan kita rubah agar dalam perkembangan janinnya tidak ada masalah, kan di tempat kami kan obat tiroid itu kan macam-macam nih untuk menurunkan teori tiroid ada beberapa obat yang dia mempengaruhi organogenesis atau pembentukan organ-organ janin jadi sangat kita harapkan kalau yang punya penyakit tiroid mau hamil atau sedang hamil langsung konsultasikan saat ini saya lagi hamil dok obatnya gini nah dokter akan mempertimbangkan uh, obat-obat yang aman untuk ibu aman untuk bayinya nanti di kehamilan berapa bulan, dia juga akan mengganti sesuai dengan uh, keamanan baik bagi ibu maupun janinnya. Tapi kalau menularkan secara langsung, tidak. tidak. Dia uh, lebih ke ibunya sih, ibunya yang harus aware. Karena uh, bisa mempengaruhi terjadinya tiroid storm atau badai tiroid ya, kalau kita bilang. Jadi yang tadinya stabil walaupun hipertiroid, tapi dia stabil karena hamil, dia bisa strom atau uh, komplikasi akut lah istilahnya kita jadi jadi demam berdebar-debar jantungnya terus iramanya nggak teratur kayak gitu itu yang harus kita waspadai selama kehamilan pada banyak pasien-pasien hipertiroid
0: bukan ke uh, anaknya tapi ya. yang perlu diwaspadai adalah ibunya Betul. ya dok ya?
1: pasien yang hipertiroid hamil bukan masalah dia nurun ke anaknya hmm. tapi si ibu ini yang harus kita awasi lebih ketat
0: hmm, baik dok Lalu selanjutnya dari Ed Bagus HGP, selamat pagi dokter Antari, adakah pemeriksaan dini untuk mengetahui diri kita ada gejala atau masuk hyperteroid atau hipotiroid dok dan makanan apa saja yang tidak boleh dikonsumsi untuk
1: uh, penderita tiroid ya, dok? Oke okay, terima kasih pak bagus ya, uh, untuk screening awal bisa kita melakukan medical check up misalnya kayak tadi kita melakukan medical check-up secara keseluruhan termasuk pemeriksaan hormon tiroid tapi eh, kalau misalnya kapan kita eh, disarankan untuk melakukan pemeriksaan tiroid ini ya ketika kita mendapatkan kelainan pada kelenjar kita kalau merasa agak besar atau kita pas ngaca kok Ada yang berubah itu saatnya kita mulai memeriksakan. Yang kedua, kalau muncul gejala-gejala yang seperti tadi ya, Maya, yang paling gampang sih ini ya. Dia mudah cemas yang tadinya biasa aja, sekarang kok mudah gelisah, terus uh, jadi sensitif, misalnya uh, mudah tersinggung ya, paling gampang sih mudah tersinggung. Kemudian jadi malas, kayak uh, mau ngerjain apa apa tuh malas. Kalau udah dikerjain cepet capek. kemudian dia merasa gampang berkeringat, misalnya di ruangan yang sama, kok cuman aku nih yang keringatan, nah itu harus waspada, terus makannya banyak, kok saya nggak gemuk-gemuk, berat badannya makin turun, gampang diare, nah itu harus kita waspadai untuk pemeriksaan lanjutan ke arah tiroid. Kemudian makanan yang berpengaruh, karena salah satu Penyebabnya adalah kekurangan yodium, tentu makanan yang harus diperhatikan adalah kandungan yodiumnya. E, orang dewasa itu memiliki kebutuhan sekitar 1,5 miligram per hari. Ya. Kalau anak-anak dia lebih sedikit sekitar di bawah setahun, 90. Kalau e, balita sekitar di bawah 1,5 tapi di atas 1. Nah, untuk ibu hamil dan menyusui punya kebutuhan yang lebih tinggi yodiumnya. itu eh uh, 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 bukan hanya garam Mbak selama ini kita cuma nya garam beriodium ya yang. <laughs> garam beriodium ada Ber- lagi ada ya ternyata. Lagi. itu ada di ikan ada di susu ya itu ada di situ jadi yang perlu kita waspadai kecukupan yodiumnya dulu kecukupan yodium yang kedua jangan, su- jangan sampai juga kita kelebihan yodium uh, hindari makanan-makanan yang diawetkan misalnya ikan uh, daging asap, terus frozen frozen, food mulai dari yang nugget, sosis, Hmm. pepperoni Hmm. kayak gitu, daging asap itu harus bukan tidak boleh tapi dibatasi Hmm. secukupnya jangan
0: banyak-banyak jangan
1: banyak-banyak terus makanan berkaleng Hmm. sama gluten gluten kalau berlebihan juga bisa menyebabkan tiroid ini Hmm. Buten kan di terigu ya, mm-hmm, di, terigu, di pasta, mm. uh, pasta, terus mie. Mm-hmm. Hmm, padahal mie itu favorit iya, dok. banyak <laughs> orang ya. <laughs> favorit <laughs> banyak orang harus kita kombinasi. Instan ya dok, Instant, ya. Instan itu kita harus kombinasi. Terus kalau sayur ya. Mm. kul-kul, kobis itu harus dua pada berarti memang uhum. perlu sekali kita
0: konsumsi sayur ya dok ya
1: ya konsumsi sayur tapi juga Tentang. jangan Tentang. yang itu-itu aja oh, ya. harus beragam ya dok ya harus beragam baik dok
0: terima kasih dokter ini ada pertanyaan lagi dari Edmar uh, Linda Ratnasari dok saya hipertiroid pasien dokter Un juga terakhir saya sudah normal 3 bulan berturut-turut apakah saya harus tetap cek dok Uh, berapa bulan sekali dok sebagainya saya harus cek karena sudah saya karena sudah satu tahun saya tidak cek Seperti.
1: Oh ya wah ini termasuk bagus nih berlain ya, ya tapi terkontrol ya mm-hmm. kita sarankan kalau memang sudah terkontrol baik lakukan tiga uh, sampai enam bulan lah pada mm-hmm. enam bulan cek kalau stabil atau baik cek lagi enam bulan mm-hmm. lagi dengan tetap memperhatikan gejala yang muncul mm-hmm. kalau belum enam bulan dia mulai merasa cepat capek mm-hmm. itu ya cek lagi tapi mm-hmm. paling tidak kita sarankan selalu 6 bulan 6 bulan sekali cek ya mm-hmm. dok ya pada kondisi yang pernah ya mm-hmm. pernah tiroid kayak uh, Mbak Marlinda ini kan pernah nih mm-hmm. tapi Alhamdulillah uh, sudah terkontrol jadi 6 bulan sekali
0: Terima kasih dokter Terima kasih juga Mbak Mel- Marlinda atas pertanyaannya Mbak. Selanjutnya ada pertanyaan dari R. Lisa Kusuma 53. Dok, saya penderita hypertheroid, saat ini baru pengobatan karena membesar juga. Apakah memang nyeri leher yang saya alami ini wajar ya dok?
1: Seperti itu dok. Uh, nyerinya bagaimana? Mm-hmm. Kalau dia mengganjal, iya. Mm-hmm. Karena kan bukan pada tempatnya ya. Normalnya kan misalnya uh, sesuatu di dalam tubuh kita itu sebenarnya sudah fix. Ketika dia ada yang membesar, maka akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Cuman tingkat nyerinya ini berbeda-beda. Kita katakan aman apabila tidak mengganggu aktivitas harian, misalnya makan masih enak, suara masih bagus, nggak serak hilang, tidur juga nggak terlalu ngorok. Ngorok Itu kan karena dia obstruksi eh, gangguan di saluran pernafasannya. Selama ini semua tidak ada, ya nyerinya mungkin mengganjal. Tapi kalau nyerinya berlebihan, kemudian ada rasa panas kayak gitu, ya ini harus dikontrolkan lagi apakah saat ini dalam kondisi yang meradang atau tidak. Gitu.
0: Bisa meradang ya dok ya? Bisa, dia uh-huh. bisa
1: dalam kondisi tertentu akut kan. Jadi kondisi uh-huh. uh, tertentu yang menyebabkan dia aktif banget. Uh-huh. Dia sudah membesar dan lagi aktif, misalnya lagi flu, uh-huh. lagi kita... sakit telinga mm-hmm. dia juga bisa mempengaruhi itu tiroidnya mm. ya. Oke
0: Tiroid. baik terima kasih dokter mm. terima kasih juga Kak Erlisa Kusuma lalu selanjutnya ada uh, pertanyaan dari Ed saya Mimi 23 dok saya saya ada benjolan di leher selama 6-7 bulan ini benjolan ukurannya stabil tidak sakit saya sudah tes hormon normal usg koli katanya kelenjar getah bening apakah itu tiroid ya dok apa yang harus saya lakukan ya dok terima kasih
1: ya ya, terima kasih Mbak Mimi Mbak Mimi (laughs) Mbak Mimi kalau sudah di USG ini sudah tepat ya yang dilakukan pemeriksaannya di USG ternyata didapatkannya bukan di tiroidnya jadi bukan di kupu-kupunya cuman di kelenjar sekitarnya yaitu kelenjar getah bening kalau kelenjar getah beningnya ini membesar sebaiknya memang dilakukan FNAB atau biopsi eksisi. Jadi yang tadi saya katakan kalau ada yang enggak normal, kita ambil sedikit contohnya di biopsi jarum. Nanti akan dilihat selnya, apakah pembesaran kelenjar getah bening ini hanya suatu peradangan ataukah dia infeksi misalnya infeksi e, TBC kelenjar ataukah mungkin dia sebuah ke arah hiperplasia atau mungkin ke arah tumor. Nah, itu harus dilakukan pemeriksaan sel, entah itu dengan cara FNAB, jarum halus, ataukah dia dengan biopsi eksisi diambil hmm. satu utuh. Oh. Gitu. Cuman karena kelenjar getah bening itu kan kecil ya, hmm. nggak besar kok. Saya tanya mungkin sih ya sekitar tiga sentian. Hmm. Nanti bisa berkonsultasi ke dokter bedah atau bedah onkologi yang lebih berkompeten untuk hal ini. Baik dok, hmm.
0: terima kasih dokter, ya, terima, terima kasih. kasih juga untuk. Kak Mimi hmm. uh, pertanyaan selanjutnya dari underscore Ima I, Ima 1326 dok untuk tiroid itu uh, di bayi apakah bisa ya dok
1: untuk pemeriksaan tiroid pada anak memang mm-hmm. sekarang uh, yang itu dibak- mm-hmm. yang lagi digalakkan ya mm-hmm. jadi screening tiroid pada anak memang sedang kita uh, sarankan secara ya, digencarkan ya, cuman dia ada usia tertentu kapan bisa di ada batasnya ya, ada batasnya dia bukan bayi kok karena lebih setahun apa ya mungkin dokter anak yang Mm-mm. lebih paham ini salah satunya untuk mengetahui lebih awal Mm-mm. apakah anak ini nantinya akan mengalami gangguan pertumbuhan atau tidak Mm-mm. seperti stunting juga Hah, bisa, ke arah itu, bisa terpengaruh
0: oleh tiroidnya juga ya, bisa
1: ya? bisa dari tiroidnya juga mm-hmm. dia terjadi stunting mm-hmm. Down syndrome mm-hmm. gitu bisa. tapi di atas satu tahun ya dok berarti ya dok. Uh, mungkin dokter anak ya mbak mm-hmm. ya, yang lebih ya oh, tapi ada kok ya, ada ya, ada usia, usia batasannya
0: ya dok. Ya. baik dok mm-hmm. terima kasih kak ima atas pertanyaannya okay, terima, kasih. terima kasih dok atas mm-hmm. jawabannya selanjutnya dari atsyafa hani dok apakah tiroid dan limfat Denopati sama dok Saya USG hasilnya limfa Denopati di karotis kanan dan kiri dok Bagaimana jika seperti itu ya dok Oke limfa denopati
1: k- Kayaknya banyak ya yang menanyakan yeah. tentang yeah. Limfa <laughs> dan tiroid Jadi di, di Beragam ya dok itu pertanyaannya oh, Limfa denopati itu kelenjar hmm. getah bening hmm. Ini hmm. dipegang dulu Yang kelenjar tiroid itu Kelenjar endokrin hmm. Hmm. Ini dua hal yang berbeda lokasinya juga berbeda lokasinya deketan, oh, deketan di leher mm-hmm. cuman yang satu itu fix letaknya di leher depan bentuknya seperti kupu-kupu mm-hmm. kalau yang kelenjar getah bening dia tersebar bentuknya bulat-bulat mm-hmm. kecil-kecil mm-hmm. Uh, ini hal yang berbeda kelenjar tiroid dan kelenjar getah bening kalau limpa denopati namanya limpa mau itu denitis mau itu denopati dia di kelenjar getah bening mm-hmm. kalau terjadi pembesaran Seperti yang sudah disampaikan ke penanya-penanya kita, mm-hmm. yang harus dilakukan USG dulu, dilihat mm-hmm. dulu di mana aja, mm-hmm. terus cari penyebabnya, mm-hmm. cari ini karena apa dengan mm-hmm. cara biopsi tadi atau diperiksa hormonnya, mm-hmm. baru kemudian akan kita lakukan uh, terapinya. Mm-hmm. Nah, jadi itu hal yang berbeda. Mm-hmm. Uh, Getah bening ya kita bening, tiroid ya tiroid. Dan
0: penanganannya pun juga berbeda. Penanganannya baik terima kasih banyak dokter Dania okay. terima, kasih terima kasih juga uh, Kak Syafahani nah tidak terasa dok ini ternyata Kak ini penanya terakhir dok dokter Dania tidak terasa juga waktu perjumpaan kita sama sahabat Drunzka sudah hampir okay. habis dok, terima kasih banyak ya dok buat okay. edukasi dan informasi yang diberikan siang ini kepada sahabat Drunzka di rumah dan kami dan kita bersama dan saat ini ada kenang-kenangan berupa tumbler dok dari rumah sakit dokter Kanang Solo dok praktik
1: itu. sih.
0: Nah, ini bisa hmm. di uh, ke kafe diet dok. setiap tanggal 3 beli di kafe diet dengan tumbler Drunkas seperti ini bisa dapat potongan 30% loh, dok, dok. Selain uh, bisa menjaga lingkungan dengan mengurangi plastik juga bisa berhemat dan tentunya juga sehat. sehat. Nah sebagai penutup dokter mungkin ada take home message yang mungkin ingin hendak disampaikan dengan
1: sahabat drunska di rumah dokter. Ya uh, terima kasih tiroid ini memang sesuatu yang sering diabaikan okay. ya uh, bagi sahabat drunska saya sarankan untuk yang memiliki keluhan walaupun sekecil apapun periksa kadang-kadang periksa lehernya saat berkaca lihat apakah ada perubahan atau enggak. Kemudian kenali tubuh lebih dekat. Kalau misalnya tubuhnya merasa ada ada perubahan gampang capek, kurus, gampang gelisah, ayo periksa. Jangan-jangan si tiroid ini uh, ikut di dalam tubuh masing-masing sebagai salah satu hmm. pendorong faktornya ya, dokter Ya. Terus
0: baik, Dokter. Terima kasih banyak Dokter untuk semua uh, edukasi dan informasinya yang sudah dibagikan. Hmm. Terima kasih juga buat sahabat Drunska di rumah yang sudah setia mengikuti dari awal hingga akhir pemenang giveaway akan diumumkan besok melalui Instagram TV at Jadi tetap ikuti sosial media kami di Facebook, Instagram, dan Youtube kami at Serta di website kami di www.dronska.com Untuk informasi kesehatan terkini dari Rumah Sakit Dr. Un, Kandang Sapi Solo Selamat melanjutkan aktivitas buat sahabat Dronska sekalian Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga kebersihan dan selalu jaga kesehatan Kita berdoa bersama agar wabah virus corona ini segera berakhir ya dokter ya Semangat selalu untuk sahabat turun sekali di rumah Saya Kristina mohon maaf Apabila ada salah kata atau salah ucap yang saya sampaikan Sampai jumpa di acara bincang-bincang doi selanjutnya Bye bye Terima kasih
1: Terima Happy kasi. weekend semua
0: Happy weekend <laughs>